0: Super mame su stvarne mame. Super mame su snažne žene. Super mame su zajednica žena koje se međusobno podržavaju. Super mame. Autentična i bez tabua. Slušajte podcast Super mame. Iskreno o majećinstvu. Pozdrav, drage super mame. Želim vam dobrodošlicu u jedan sasvim novi format podcasta Iskreno o u znači, video format. Konačno nas možete vidjeti kako to izgleda iza, iza kamere. Danasnja tema je pneumokok, pneumokokne bolesti, kako jačiti imunitet kod djece, koje su sve preventivne zaštite od pneumokoka i sve ono što nas muči prije nego što nam djeca krenu u vrtić. A sugovornici koji će odgovarati na sva ta silna pitanja, a pripremila sam ih puno, to su doktorica Ivana Vučemilović-Munović, pedijatrica i pulmologica, i doktor Ivan Pavić, pulmolog. Um, želim vam dobrodošlicu i zahvaliti vam se. Želim što ste pristali za, uh, sudjelovati u ovom malom jednom videoformatu razgovora sa nama maloma zabrinutima oko svih tih silnih tema. Um, pa ja bih zapravo krenula odmah sa... sa Pitanjem. Zapravo ovako, iskopala sam jedan podatak o tome kako u svijetu skoro 800 tisuća djece godišnje umre od pneumokoknih bolesti. Pa evo, doktore Pavić, možete li mi vi reći što je zapravo pneumokok? Pa malo, evo, slobodno se vi raspričajte.
1: Pneumokok je zapravo jedna vrsta bakterije i najčešći je uzročnih bakterijskih bolesti djece dobi mlađe od pet godina. Radi se o jednoj kuglastoj bakteriji koja ima opnu koja ju zapravo štiti od djelovanja našeg imunološkog sustava. Ovisno o podjedinicama u toj opni postoji više od 90 serotipova, odnosno podtipova tog pneumokoka koji se inače stručno naziva streptokokus pneumonije a uzroku je bolesti koje se nazivaju pneumokokne bolesti. Postoje dva tipa tih bolesti, to je neinvazivni i invazivni oblik. Pneumokokne bolesti su kaplične bolesti što znači da je ulazno mjesto sluznica dišnog sustava. Pa prema tome, oni oblici bolesti koji nastaju na tom ulaznom mjestu, odnosno u sluznici dišnog sustava, označavaju se kao neinvazivni oblici i u tu skupinu spada u djece mlađe životne dobi najčešće upala srednjeg uha i bronhitis, a u djece starije životne dobi je to obično upala sinusa. Može se pojaviti i upala pluća i kod jedne i kod druge skupine i ona se u, u tom obliku kada ne dođe do prodora u pleuralne prostore označava još kao neinvazivni oblik. Kada bakterija prodre u krvotok, tada govorimo o invazivnom obliku pneumokog bolesti, to je ili bakterijemija ili sepsa, u sklopu toga može nastati i bakterijski meningitis, odnosno što smo već ranije spomenuli, kada u slučaju bakterijske pneumokokne pneumonije, pneumokok prodre u pleuralne prostore, to su ovojnice koje se nalaze oko pluća i tada nastaje MPM pleure, dakle gnojni sadržaj se nakuplja mm-hmm. u tom prostoru. to je isto invazivni oblik pneumokokne bolesti. Već smo rekli da su te pneumokokne bolesti kapljične infakcije dakle prenose se dodirom, odnosno kaplječnim putem, kašljanjem ili kihanjem. Pneumok u samom početku uđe na sluznicu dišnog sustava, to se naziva kolonizacija i e, djeca u toj fazi ne more imati apsolutno nikakve simptome bolesti i to zapravo prođe samo od sebe, odnosno pneumok u tom dijelu ždrijela može zapravo biti tamo bez ikakvih simptoma bolesti. I onda kad nastanu određene uh, situacije u kojima uh, dolazi do razvoja bolesti, doći će do razvoja bolesti bilo dakle, neinvazivne ili invazivne. Mm-hmm.
0: Zapravo, sad sam i skroz otkrili jedan novi svijet jer ja nisam uopće znala, a pretpostavljam da je većina nas mama koje nismo u struci, nismo znale da je upala srednjeg uha zapravo vrsta pneumokokne bolesti. Jesam li to da, je dobra jedan od, upal, jedan, od... jedan od
1: uzruka upale srednjeg da, uha je pneumokok. je pneumokok. Inače su najčešće upale dišnih sustava virusne infekcije da. u više od 85% slučajeva. Da. I, I vama zapravo kada dođe do oštećenja sluznice dišnog sustava, kao što se događa kod virusnih infekcija, mm-hmm. taj pneumoko koji se tamo nalazi može uzrokovati pneumokoknu bolest. Mm-hmm. A sad zašto je pneumokok uzroku upalu srednje guha? Vi kad imate neku prehladu, vama je oštećena sluznica dišnog sustava. Imate jednu cijevčicu koja se zove ustahjeva tuba mm-hmm. i ona povezuje gornji dio ždrijela sa srednjim uhom i kad vama je oštećena sluznica epitela u tijeku respiratornog infekta, onda može doći do prodora pneumokoka kroz tu eustahijevu tubu u srednje uho i onda on uzrokuje pneumokoknu upalu srednjeg uha. Dakle, nije svaka upala srednjeg uha znak pneumokoka, uh, pneumokoka uh-huh. niti znak da treba koristiti antibiotsku terapiju.
0: Uh-huh. Ok, Evo. jasno mi je sad. Uh, koliko su česte pneumokokne bolesti među djecom i koje su skupine uh, ugroženije?
1: Uh, ovako,
0: pneumokokne,
1: uh, pne, uh, najčešće bolesti radišnog sustava u djece jesu virusne, to smo već rekli uh-huh. u više od 85% slučajeva. I uh, pneumokokne boleste se mogu javiti kod osoba sve životne dobi, najčešće i najteže oblike vidimo u djece mlađe od dvije godine u određenim predisponirajućim faktorima u djece do pete godine života mogu se ja kažem, u svakoj životnoj dobi, a još posebno jedna životna skupina ugrožena od pneumokokne bolesti jesu osobe starije od 65 godina. Kada, gledam, kada govorimo o učestalosti, onda moramo znati jedan podatak da na primjer djeca do druge godine života jedna trećina te djece će sigurno imati jednu pneumokoknu bolest u te prve dvije godine života. Najčešće će to biti, kažem, pneumokokna upala srednjeg uha, no moguće i drugi oblici pneumokokne bolesti. Mm-hmm. Hvala.
0: Um, kad smo već kod najugroženijih skupina, ono što sve roditelje zanima je kako zapravo djeci ojačati imunitet. Evo, doktorice Uće Milović, možete vi odgovoriti na to da. pitanje.
2: da. Uh... Znači, imunitet je jedna tema dosta aktualna danas o kojoj se puno priča i mladi roditelji misle da je to nešto s čim se rodimo ili imamo dobar imunitet ili nemamo. Željela bi naglasiti da je imunitet, jedan, odnosno naš imunološki sustav, jedan dinamičan organ koji svoju punu zrelost postiže krajem djetinstva ili čak i kasnije, prema odrasloj dobi. E, tako da e, zapravo mi se rađamo sa jednim nasljeđenim imunitetom od majke koje dobivamo prijelazom kroz e, posteljicu i kasnije e, kroz majčino mlijeko. E, taj, taj imunitet je privremen i on gubi svoju funkciju pred kraj dojnačkog perioda. Uh-huh. E, rano izlaganje djece e, mikroorganizmima, a znamo da ih ima preko sto različitih uh, mikroorganizama oko nas i taj rani kontakt uh, djece sa tim različitim mikroorganizmom, bili oni virus ili bakterije, potiču razvoj našeg imunološkog sustava. Tako da zapravo u osnovi preboljenje bolesti dovodi do razvoja imunovuškog sustava. E sad, um, ono što pokazuju uh, praksa i što pokazuje literatura je da u toj ranoj životnoj dobi Broj respiracijskih infekcija kod djece uh, može ići od 1 do 17 infekcija u godini dana sa nekom srednjom vrijednošću od 8 infekcija u toj maloj životnoj dobi do druge, treće godine života. Kada su roditelji naj najzabrinuti zapravo za svoje dijete. Mm-hmm. I onda je tu jako važno naglasiti da djeca koja češće poboljevaju imaju akutne respiratorne infekcije, ali one su 85% slučajeva, kao što je rekao doktor Pavić, virusno uzrokovane. Mm-hmm. One su samograničavajuće i zapravo samo izlječive gdje se poseže samo za simptomatskim mjerama. Jako je važno da tu budemo strpljivi i da ne brzamo se primjenom antibiotika, što je što Pojedini roditelji misle da bi skratilo, preveniralo uh-huh. uh, tijek bolesti. Uh, gledano kroz povijest, uh, broj infekcija prije i danas je isti. Znači jednak broj infekcija djeca su prolazili u prošlosti i prolaze danas. Uh-huh. Možda je danas naš tempo života takav da je nama nezgodno biti doma sedam dana uh, s djetetom koje uh, može biti u isto vrijeme inkubacije za neku drugu virusnu infekciju, koje se nadovezuje jedna na drugu, pa imate osjećaj da vam je djete stalno bolesno. Da. Ali uh, tu je zapravo uloga primarnih pedijatara jako velika, da oni iz te uh, populacije gdje 50% otpada na zdravu djecu, koja moraju proći taj svoj put procesa zrijevanja imuniteta, prepoznaju onu skupinu djece koja u podlozi imaju nazovimo nekakav imunološki poremećaj ili neku drugu e, bolest koja bi e, dovodila do češćeg poboljevanja. E, to su alergije kao najčešći uzrok tog nekakvog nazovimo poremećenog imuniteta ili neke druge ozbiljnije e, imunološki poremećaj na kojih otpada možda svega deset posto te djece iz, iz te populacije
0: da a što biste vi kao evo, sa stručne strane savjetovali roditeljima koji razmišljaju da li poslati dijete u vrtić prve tri godine života?
2: Da, A, da, to je sad Ja se vlato... sjećam
0: svojih dilema.
2: Jasno. Uh, ona uvijek, uh, djeca su prije, u prošlosti imali bake, imale su nekakve uh, obitelji, obitelji su živeli u više u zajednicama gdje je uvijek neko pričuvao to dijete i djeca nisu išla u kolektiv. E sad uh, nekakvim. Danim načinom života i tim nekakvim satelitskim obiteljima gdje svako živi za sebe, djeca su primore jako rano kolektiv. Uh, mislim da mi je, je malo teško odgovoriti na to da. pitanje, jer zapravo onda sugeriram nešto što je teško, tehnički je teško izvesti, izvedivo, da, je. ali samo sam htjela reći da uh, preboljenje svih tih virusnih infekcija ostavlja jedan trajni imunitet i ta djeca zapravo Uh, nisu ništa boležljivija ako su krenula u jaslice nego oni koji krenu sa tri godine, uh-huh. samo što je možda organizam djeteta od tri godine puno je jači pa sve te infekcije koje prolazi uh, puno bolje podnese, uh, sve te virusne infekcije s kojima se jednostavno mora doći u kontaktu.
0: Da, ne možemo dati ono nekako konkretno na otvor, jer nisu svi u mogućnosti. Ja se sjećam da sam ja sa prvim djetetom bila tri godine doma sa tri godine krenuo u vrtić i svejedno je znači, odradio sve moguće bolesti koje je treba odraditi. Više smo opet bili doma nego što smo bili u vrtiću sa drugim koji je krenuo sa godinu dana i je bila potpuno ista priča. Ali je možda stvorio imunitet jer mu je ovaj stariji donosio. Jasno, okruči, jasno.
2: Da, upravo Tako taj broj da, da. tih infekcija ovisi da li je djete prvo obitelji, da li ima da, starije, da. braće se stara koji bi ga zapravo
0: prokužili prije nego što on sam krene u kolektiv. Da, da točno. točno. Koji su najčešći simptomi pneumonije kod djece? I vi ste spominjali te nekakve simptome, odnosno da se vrlo često simptomi na početku ne mogu prepoznati. Kako onda da mi roditelji reagiramo?
1: Pa vidite, što je zapravo pneumonija ili upala pluća, to, to je zapravo upala plučnoga parenhima u užem smislu uzrokovana mikroorganizmima, no kad se gleda šira definicija, to osim mikroorganizama može biti i nekakav kemijski uzročnik, dakle bilo aspiracija tekućine ili inhalacija nekakvih toksičnih substanci koje onda oštete zapravo respiratorni epiteli i uzrokuju upalne procese kao reakcija na to u plučnom etkivu kad smo rekli da je užem smislu upala plućnog parenhima uzrokovana mikroorganizmima, onda to može biti ili virus ili bakterij odnosno neki atipični mikrobiološki uzročnici. I kad govorimo o samim znakovima i simptomima pneumonije oni su u početku dosta nespecifični. Dakle, to imate temperaturu, imate kašalj, Uh, uh, imate ubrzano disanje, disanje može biti otežano, sve to naravno ovisi o težini uh, ovaj upale, odnosno o veličini plučnog tkiva koje je zahvaćeno upalnim procesom. Mm-hmm. Uh, prema tome ono što se smatra recimo najosjetljivim znakom upale pluća, to je to takozvano ubrzano disanje ili ta hipnea, temeljem čega vi onda možete i procijente stupanj same upali i onda odlučiti na koji način ćete pristupiti takvom djetetu u terapijskom smislu. Ako, uz, ako dakle dijete koje ima temperaturu kašlje i ovaj, imate neke opće simptome bolesti, ne diše ubrzano, ne radi se on. Nikakvo, sigurno možemo reći da tu upala pluća nije prisutna i da dijete ima jednu respiratornu infekciju koja zahtijeva određene simptomatske mjere, roditelja savjetujemo, pošaljemo kući i upozorimo ga na sve znakove koji mogu biti prisutni, koji zahtijevaju zabrinutost i da se oni vrate nama na ponovni pregled. Ako uz to ubrzano disanje imate znakove Dakle, izrasto, dijete koje je izrasto loše izgleda, koje neće da jede, neće da pije, koje ubrzano diše, koje dakle, ima povećani mišićni rad disanja, dakle, uh-huh. usto uvlači ove prostore između rebara uh-huh. i to, to su sve zabrinjavajući znakovi. Takvo dijete zahtjeva sigurno jedan ozbiljni pristup, čak uputiti u bolnicu i liječenje adekvatnom terapijom, koju će da naravno specijalist, pedijatar odlučiti u kojem obliku.
0: Uh-huh. A, koja je razlika onda između virusnih i bakterijskih upala pluća?
1: Pa, virusne... A, Osnovna razlika je u tome što bakterijske upale pluća imaju puno težu kliničku sliku. Dakle, puno je kod virusnih. Nekad je na osnovu samo kliničkog pregleda teško razlučiti da li je to virusna ili bakterijska upala pluća. Virusne upale pluća obično imaju nešto nižu tjelesnu temperaturu, dok bakterijske idu obično sa visokom tjelesnom temperaturom i ovi opći simptomi su kod bakterijskih infekcija najčešće bakterijskih upala pluća puno jače izraženi nego kod virusnih i opće stanje djeteta je puno teže kod bakterijskih nego kod virusnih, ali kažem tu ima puno preklapanja i teško je ponekad razlučiti zapravo na osnovu same mneze dakle razgovora s roditeljima, odnosno s djetetom ako nam može pričati i na osnovu pregleda djeteta teško je ponekad razlučiti da li se radi o bakterijskoj ili virusnoj upali mm-hmm. pluća.
0: Mm-hmm. E, a kako se liječi pneumonija? I sad tu smo spominjali ste i antibiotike. E, zapravo kako ide taj proces?
1: Pa liječenje svake respiratorne bolesti, pa tako i pneumonija, sastoji se od općih mjera i od specifičnih mjera. Dakle, opće mjere podrazumijevaju mirovanje, podrazumijevaju puno tekućine, podrazumijevaju dakle, te opće potporne mjere, a specifične mjere su zapravo mjere koje dijeluju protiv uzročnika. Mi naravno, ako Mislimo da je to virusna neumonija, ona ne zahtijeva antibiotsku terapiju, nego je ona samo ograničavajuća i ovim specifičnim mjerama će zapravo na taj način se sanirati i sama upala. No vi ponekad morate znati da ta upala pluća može krenuti kao virusna, pa se može zakomplicirati u bakterijsku i tada imate ove puno izraženije simptome što sam prethodno rekao i svaka bakterijska, odnosno ta komplicirana virusna, će se liječiti koja se je komplicirala dakle, bakterijskom superinfekcijom, će se onda liječiti antibioticima. Kad vi procijenite težinu same pneumonije, onda ćete odlučiti da li će taj antibiotik biti peroralno, pa ćete to dijete uputiti kući, uz naravno napomenu roditeljima da treba voditi računa o ovim mjerama o kojima sam prethodno govorio, odnosno uz obavezno naručivanje djeteta na pregled za 48 do 72 sata, a ako vidite da je dijete, stanje djeteta jako teško, takvo dijete treba uputiti u bolnicu jer će se onda primijeniti antibiotici venskim, takozvanim, stručno-parenteralnim putem.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: I naravno, takva djeca kako odbijaju obroke, ne uzmeju tekućinu, zahtijevaju jedno vrijeme nadoknadu tekućine putem vene.
0: Uh-huh, uh-huh. A recite mi prevencija, kako prevenirati zapravo pneumokog?
1: pa kad govorimo o prevenciji pneumokoka i općenito virusnih i respiratornih infekcija onda imamo te nespecifične mjere i specifične mjere nespecifične mjere za pneumokoka i za sve te infekcije podrazumijevaju znači izbjegavanje kontakta sa bolesnom osobom izbjegavaju kod kašljanja i kihanja pokrivanje nosa i usta rukom Izbjegavaju kad ispušete nos, tu odlaganja, adekvatno u kantu, ne bacete okolo uh-huh. na prostore. Moguće nošenje maski, što vidimo i sada, koliko uz je kodikabličnih da. infekcija ta Tako. mjera vrlo važna. I, dakle, socijalna distanca. Uz te nespecifične mjere za pneumokoka imamo dostupnu i specifičnu mjeru prevencije, a to je uh, uh, zaštita cijepljenjem protiv pneumokoka. Kad govorimo o cijepivu protiv pneumokoka, onda moramo reći da je to cijepivo prvo registrirano 80. godina prošlog stoljeća. To je bilo konjugirano cijepivo koje je imalo 23 one antigene komponente, što smo rekli da ovojnica ima razne antigene komponente, pa postoje razni podtipove tog pneumokoka. No, taj prvi je bio dobro zaštetan za djecu starije životne dobi, za invazivne oblike i za odrasle. No, međutim, nije bio zaštetan za neinvazivne oblike i nije bio zaštetan za djecu mlađu od dvije godine koji su zapravo najugroženiji od pneumokoknih bolesti. I onda je velika revolucija nastala krajem 90. godina kada je prvi put registrirano konjugirano cijepivo koje u početku imalo sedam tih antigena, kasnije se broj antigena u tim cijepivema povećavao i ta konjugirana cijepiva dakle, štite i djecu mlađe životne dobi, štite i dakle, djecu starije životne dobi i odrasle, a ono što je još najvažnije da ti konjugirana cijepiva štite od one prve faze infekcije, dakle od takozvane kolonizacije kad neumokog dolazi na sluznicu dišnog sustava. Na taj način vi cijepljenjem, konjugiranim cjepivom, dakle sprječavate bolest u onoga koga ste cijepli, ali ujedno kako sprječavate kolonizaciju smanjujete i pojavnost, odnosno širenje pneumokokne bolesti u populaciji te na taj način smanjujete učestalost pneumokoknih bolesti općenta. A posebno prijenost tih pneumokoknih bolesti kod onih koji imaju pneumokokna odrasle jer osobe starije životne dobe, nažalost, Uh, im, najčešće, imaju pneumo, o, o, najčešće dobiju pneumokog upalu pluća i to, nazal, nažalost, bude i uh, uzrok zapravo njihove smrti u mm. toj životnoj dobi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pa, zapravo sad ste mi rekli ovaj, zašto se cijepit cijepiti protiv pneumokoka. Koliko je važno, evo, doktorice Vučemilović uh, i koliko vi preporučate. Zapravo sad mislim da je i postalo dio obveznog cijepljenja.
2: Tako je. <clears throat> uh... U Americi je cijepljenje počelo 2000. Hrvatska je e, cijepljenje protiv pneumokoka u svoj obavezni nacionalni program cijepljenja uvela za svu djecu rođenu od 1.1.2019. Mm-hmm. Tako da je ta praksa evo, malo više od dvije godine u, u Hrvatskoj. E, uvedeno je desetorovalentno cijepivo.
0: Mhm, mhm. E, koja je zapravo razlika između? Znam da postoji desetvalentno i... Tako
2: je, postoji desetorovalentno, postoji je. 13 valentno i postoji dvadeset i tri valentno cijepivo. E sad, uh, upravo uh, ovo što je rekao doktor Pavić, da je djeca, mala djeca do dvije godine su najveći rezervoar uh, pneumokoka Znači oni su, se vrlo rano koloniziraju. Uh-huh. I onda je zapravo uh, namjera da se procijepi uh, u toj ranoj životnoj dobi uh, prvenstveno da bi spriječili te teže oblike, te invazivne oblike pneumokoka o kojima je govorio dr. Pavić uh, i oni na taj način kad procijepimo tu dobnu skupinu onda se sam prijemnost pneumokoka na stariju Smaju. djecu i na odrasle smanji i onda je zapravo incidencija invazivnih bolesti u općoj populaciji manja. E sad, pošto određene evropske i svjetske države imaju puno dužu praksu cijepljenja protiv pneumokoka, tako i ti rezultati 20-godišnjeg iskustva su pokazali da određeni tipovi su jako invazivni i jako je bitno da oni
0: budu zastupljeni u cijepivima kojim se cijepivima cijepe djeca sa kroničnim bolestima? I koja je zapravo, dobro, sad ste razliku između cijepeva, ste sad već da, praktički rekli, da, da. ali kojim se cijepimo onda cijepe Ta, ta kronično, kronično
2: bolesna djeca su djeca koja imaju određenu diagnozu, da li su to djeca sa nekakvim srčanim greškama, operiranim srčanim greškama, djeca sa plučnim bolestima, djeca sa malignim bolestima koje imaju nekakvu terapiju, imaju Uh, oni dobivaju znači, to 13 valentno cijepivo uh-huh. i mogu još primati to 23 trivalentno cijepivo. Uh-huh.
0: Tako je. Okay. Um, može li se cijepivo kupiti u ljekarni, ono koje nije u kalendaru?
2: Može, cijepivo je dostupno, vele drogerije ga imaju, uh, vrlo lako se može napisati privatni recept i... Cijepivo se može kupiti, dostupno je čak mislim, isti dan ili drugi dan. Mm-hmm.
0: Yeah. Znam i moja su djeca, to. <laughs> znam taj cijeli proces. Je, je na sreću, evo, ko se odluči, da. može
2: vrlo lako doći do cijepiva.
0: Okay. Um, jeste li se ponekad susreli sa roditeljima, <laughs> mislim jeste li se ponekad susret, ali sigurno jeste, sa roditeljima koji odbijaju cijepiti svoju djecu i koji su zapravo najčešće predrasude i mitovi o cijepljenju?
2: Da, to je. Znam da je nezahvalno pitanje. Možda, da, možda je taj trend bio više izražen prije nekoliko godina. Mm-hmm. Moje osobno mišljenje je da ipak malo pada postotak takvih roditelja. Mm-hmm. To su najčešće roditelji u kojima strah od tih nuspojava cijepiva prevladava sve ove dobroviti uh, samog Samo. cijepiva o kojima smo pričali, o kojima bi se moglo pričati. Uh, tako da zapravo... Imaju, postoje roditelji koji imaju malo aktivniji stav pa se oni zauzmu i eksplicitno ne žele cijepiti. Postoje oni koji pokazuju određeni strah i u, naša uloga je da im damo možda malo vremena i da malo s njima uh, više razgovaramo i da otklonimo te njihove strahove i dileme vezano uz nuspojave. Uh, tako da uh, mislim da tu primarni pediatri najviše dolaze mm. u kontakti i opet se kroz praksu pokazalo da ipak 50% tih roditelja na koncu
0: cijepi svoje djete. Mm-hmm, mm-hmm, ok. Uh, mi smo nedavno pisale članak o uh, tome kako uh, mi roditelji vrlo često prvo posegnemo za doktorom Googleom. Uh, ne znam zašto je to tako. Uh, ovaj, i, i, I u biti je li imate vi odgovor? Zašto se, zašto se roditelji... Prije o, ovaj, okrenu informacijama dostupnim na internetu, društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, a, a tek kasnije dolaze zapravo kod struke koja ima odgovor.
1: Pa, evo ja bih možda na primjer mm-hmm. htio reći nešto. Ako, ja isto prvi kad imate bilo kakav problem u kući pogledate nešto na Google da li možete naći rješenje za taj problem. I to nije problem. Ljudi kad imaju problem hoće vidjeti možda iskustva nekoga drugoga. Uh-huh. Nego problem nastaje kada ljudi čitajući uh, internet misle da zapravo mogu konkurirati sa svojim spoznajama stečenim na internetu, nekom stručnjaku koji ima puno više iskustva praktičnoga u tome. Uh-huh. To je problem. I naravno da se vi susretnete sa takvim roditeljima. Ja kao pulmolog koji radim na klinici, Naprimjer, sad ću čisto spomenuti primjer astme. Vi, vi na, vrlo često imate, ne, ne vrlo često, Bogu hvala, imate roditelja koji odbijaju, kojim je tu postavljena diagnoza astme, a zna se koja je terapija za astmu, ti inhalacijski kortikosteroidi, on se jako puno boje tih da. nuspojava inhalacijskih kortikosteroida. Jer su pročitali na internetu da on može izazvati ono ovo, niski raz, probleme s imunošću, svašta nešto živo i oni jednostavno ne žele uzimati taj ljek. A onda kad ja njima kažem, okej, okay, vaše dijete, vi imate pravo izabrati što hoćete raditi. Ja vama hoću reći stručno, znanstveno, što je dokazano, što je najbolja terapija, a vi izaberete što hoćete, ali onda morate biti svjesni činjenice da morate snositi posljedice tih svojih odluka. Sve kako pozitivne, tako i negativne. Ali morate isto tako biti svjesni činjenice da kad dođe u jednom trenutku do pogoršanja i kad dijete do kod doktora i kad dijete dobije tu inekciju koju vi zovete za lakše disanje, da je ta inekcija kao da taj lijek uzimate nekoliko godina. Jer je pitanje resorpcije tog lijeka iz dišnog sustava lokalno u krvotok, a ovo dobijete izravno, izravno u mišić ili u venu i ta velika doza je zapravo ogromni udarac na organizam djeteta. Kad vi njima to tako objasnite, ja moram priznati da velika većina roditelja kaže pa nismo mi to ni znali da je to tako. I onda se ipak odluče i pristanu koristiti uh, terapiju. A tako i to vam je to sa tim dakle, gledanjem google Nije problem da ljudi gledaju. Neka gledaju i to je u redu. Da gledaju, da se informira, znači da su zainteresirani za zdravlje tako svoga je. djeteta. Ali je problem, kažem, kada oni misli da temeljem toga znaju više od vas.
0: Tako je, e, da. Da.
2: da, i možda to selektivno uzimanje informacija. Ali najčešće uzmu one informacije koje njima uh, odgovaraju od... i šta bi oni htjeli jer je tako negdje to napisano. Smanje svoju nekakvu perspektivu gledanja na taj problem. Da. Tako da, da mislim da uvijek se ono u našoj praksi vraćamo da su anamneza i klinički status najvažniji. Tako. I upravo ta anamneza kod nas bi trebala puno duže trajati nego što traje da se mi upoznamo s pacijentom, pogotovo na kad gledate na primarnoj razini, kad vi dobro upoznate uh, uh, anamnezu i uh, socijalnu anamnezu obitelji i njihove bolesti i uh, njihov uh, nekakav socioekonomski status. Uh-huh. I onda na temelju toga vi lakše i lječite i pristupate tom djetetu, nego kada ovo što je rekao doktor Pavić, oni odu u hitnu i tamo ih vidi neki liječnik koji ih je prvi put vidio i on što? donosi nekakav sud koji možda njima više paše zato što taj lječnik ni ne zna, nema puno informacije o samom tom pacijentu. Da. Tako da zapravo onda tu isto su pacijenti malo ovaj, izgubljeni, oni sebi selektivno uzima informacije koje njima pašu ali ta anamneza znači vama uvijek na koncu vas dovede do diagnoze i bez nekakve velike uh, dijagnostičke obrade. Uh, I mislim da je upravo to vrijeme koje bi mi trebali posvećivati pacijentima bi olakšalo uh, i nama posao kasnije kad se pojavi nekakva ozbiljnja diagnoza, a i smanjili bi možda postotak tih uh, tog pritiska koje mediji i,
0: i informacije
2: koje oni sami pročitaju rade na njih.
0: Da, da, to mi je jasno. Evo malo van onog što smo se inače mi dogovorili da ćemo ovako popričat Ali evo zanima me čisto iz perspektive kao majke koliko zapravo mi često mi roditelji dolazimo zbog bespotrebnih razloga isto kod, kod pedijatara. Meni je nekad teško procijenit kod moje djece kad se prehlade ili ono, je li sad trenutak da odem, ili ću sad, hoću li puhat na hladno ili zaista je potreba otići. Kako da mi to uopće procijenimo? Zaista to, to mi je jedno ovako čisto, zbog mene pitanje. Da, možda bi
2: da postoji nekakva škola za, za roditelje da olakšala da malo. Uh, ma gledajte, uh, dijete kad se rodi i kad dođe doma iz rodilišta, onda je to jedna velika sreća, De. jedna velika euforija i onda je namjera roditelja da učine život tog djeteta što ljepši, što bezbrižnijim. Al postoje stvari, evo sad ta imunitet koji je tako dinamičan i koji se mora izgrađivati mm-hmm. s vremenom i onda smo mi tu sad dali prljate ruke, da li ga pustiti u park, dali...
0: da, 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 znači da. tu
2: smo mi svi sad u svim tim da li je to dobro za djete ili nije to dobro i onda je to taj grč, prva temperatura, većina roditelja završi na hitnu, da. Tak, da, ovaj, ipak se to iskustvo stekne kroz neko vrijeme. Samo što kad vi radite na hitno i kad ste vi u bolnici, onda je vama kroz vašu praksu jako puno tih prvih temperatura, pa vam se čini da ljudi puno dolaze. Da. Ali uh, jedan podatak, evo čisto da Hrvatska, sad 4 milijuna, ne znam koliko mm-hmm. ima stanovnika, godišnje se postavi 2 milijuna dijagnoza uh, akutnih infekcija dišnog sustava mm-hmm. u općoj populaciji, a od toga je pola milijuna u dječjoj dobi. Da. Znači svi oni pedijatri koji rade, da li u domovima zdravlja ili u bolnicama, oni kroz jednu godinu postave pola milijuna dijagnoza akutnih infekcija dišnog sustava. Mm-hmm. I na svu sreću da se vratim opet na informaciju što je rekao dr. Pavić, 85% su to bezazlene infekcije gdje stvarno mm-hmm. ne treba ići Liječniku treba čistiti nos, treba uh, davati dosta tekućine u sve te simptomatske mjere i kućnu njegu zapravo. A evo, onaj mali postotak ipak treba. Uh, da.
1: da, danas takav stil života zapravo uh, od roditelja stavlja pritisak da trebaju imati ekspresno rješenje. No mi nismo je, čudotvorci. Da. O tome se radi. Mi da. isto preporučimo simptomatske mjere koje oni zapravo mogu i moraju davati sami kući. Zato je važna edukacija, edukacija i edukacija i e, naravno o, i upozoravanje na one mjere koje e, bi bile e, zapravo zahtjevale pregled specijaliste. Mm-hmm. pediatra kod djece u slučaju, odnosno kod odraslih ljudi liječnika obiteljske medicine. Ali kažem, danas je takav stil života da ljudi žele ekspresno rješenje, ali nema ekspresnog rješenja, nema čudotvornih kapi, bolest ima svoj tijek i ona se mora odraditi.
2: Tako je, bolest gripa ima kažu, svoj tijek.
1: Znate da. Da. kako kažu, da. gripa liječio, ne liječio, traje tjedan dana. Da. Prema tome tjedan dana morate
2: mirovati. Dakle, tako je. Mi bi
0: svi htjeli odradit. nakon dva dana odmah tako na trgu. Da,
2: to je to, jer jednaka incidencija infekcija u prošlosti i danas i dužina tranja bolesti je ista. Znači, A. nijedan ovaj suplement da. koji mi danas imamo dostupan mm-hmm. u vidu nekakvih imunomodulatora, nekakvih ja. uh, 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 tvari koje bi poboljšale naš imunitet, ne skraćuju zapravo uh, da. Dužinu, ako je bolest tjedan dana, je tjedan dana ne može uskratiti na tri dana. I tu je pritisak, ja znam najviše na liječnike, jer kao ni, mi smo došli na vrijeme, a vi niste uh, odreagirali. odreagirali. Naravno, tu se sad gleda i taj dužina bolovanja roditelja i nekakva ekonomska isplativost i to da. se sad nameće zapravo jedan teret društva, oblika društva koje mi živimo danas. Ja. Da
1: jer jedan postotak djece koja imaju virusnu infekciju respiratornu koje su najčešće u najčešći uzročnici bolesti dišnog sustava će sigurno razviti bakterijsku komplikaciju. I kad razvije bakterijsku komplikaciju većina roditelja misli eto da je dobio odma antibiotik, to se sigurno ne bi razvilo, to nije istina. A iz druge strane vi bespotrebnim davanjem antibiotika dugoročno stvarate ogromni problem jer stvarate rezistenciju bakterija, mikroorganizama na antibiotike i zapravo e, takvom djetetu radite medvjeđu uslugu. Mm-hmm. Radite to da će u budućnosti e, se inficirati nekakvim običnom bakterijom za koju nećete imati dostupnoga, široko dostupnoga lijeka.
0: Da, da. Evo, hvala vam puno na, uh, rekli ste edukacija, edukacija, edukacija. Nadamo se da smo s ovim podcastom nešto barem malo ovako otvorili vidike našim roditeljima, olakšali im glede nekakvih odluka. Uh, I evo, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme koje znam da je sada jako teško odvojiti u ovom stvarno preteškom pre periodu, pogotovo vama lježnicima, tako da od src vam se zahvaljujem i u, na, u ime naših super mama. Hvala Eto, vama na pozdrav. Hvala vama. Eto, drage služateljice, lijep pozdrav. Nadam se da smo vam odgovorili na odrođena pitanja. Slušajte nas i dalje. Evo, to je to. Pozdrav.